0: Olá amigos, sou Frederico Olive, podcast NA no ar, estamos em nosso novo estúdio, novamente aqui com a presença de Monalisa Pelicione, abrilhantando essa oportunidade de trazer mais conhecimento sobre a agricultura e seus temas importantes. Que Seja... honra,
1: Fred, estar tá aqui mais uma vez com você.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso novo estúdio aqui do N.A.
1: Tá demais, né? Bonitão esse estúdio. Legal,
0: estamos muito Temos feliz. até
1: televisão aqui. Pois é, agora Gostei já tem demais. a
0: nossa logomarca. Estamos felizes com essa oportunidade. Hoje o nosso convidado, inaugurando então essa nova jornada do podcast N.A., Daniel Zacker que é mentor de agronegócio da SAE Brasil e também proprietário da empresa Tecter. Muito bem-vindo, Daniel, aqui ao nosso novo estúdio do podcast NA e essa oportunidade de trazer mais conhecimento sobre SAE Brasil e as tendências da mobilidade para o agronegócio.
1: Bem-vindo, Daniel.
0: Muito obrigado, Fred. Monalisa, é uma
2: alegria e principalmente uma honra participar do Notícias Agrícolas.
0: Legal. Esse podcast foi criado aqui para a gente trazer as tendências e as inovações do setor. Podcast importante, né, Monalisa, para a gente trazer essa proximidade também com os nossos entrevistados. Para
1: conhecer mais da história dos nossos entrevistados, mais da associação, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui nos estúdios. Então, para começar a nossa conversa, a nossa entrevista, eu queria, Daniel, que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem uma trajetória muito interessante com o agronegócio. Então, compartilha com a gente. Depois conta um pouquinho da história da associação, que tem quase que a minha idade a associação, né? Tem uma trajetória aí de sucesso também. Compartilha com a gente, com quem está nos acompanhando. Por gentileza, fica à vontade, viu?
2: Tá certo. Bom, eu sou Daniel Zacher, eu sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia e doutorando de engenharia agrícola na FEAGRA Unicamp e tenho uma trajetória no setor empresarial, trabalhando em empresas do setor automotivo e também do setor de máquinas agrícolas. E, mais recentemente, nos últimos oito anos... É, proprietário da Tecter Consultoria, que é uma empresa especializada na certificação de máquinas agrícolas e máquinas de construção, é, apoiando tanto fabricantes nacionais como fabricantes internacionais nessa complexa missão de certificar os seus produtos e atender todos os requisitos com relação à legislação vigente.
0: Legal. A SAE Brasil, a associação pela qual a Manalisa estava se referindo, é uma congregação né, de engenheiros do setor automotivo, aeroespacial, mas a gente sabe que no Brasil o setor do agro, né, de máquinas agrícolas, é muito importante. E a SAE também focada nesse tema, você é o mentor né, dessa, desse tema para a SAE. Eu queria que você dissesse para nós aqui como é que os engenheiros do setor agrícola estão hoje trabalhando nas questões, da, nas questões das inovações. Perfeito, Fred. Bom, é uma, uma grande honra participar da SAE
2: Brasil como membro do conselho e também como mentor agro da entidade. A SAI Brasil é uma instituição é, sem fins lucrativos que tem como missão principal a disseminação de conhecimentos. Uh, e como que a SAI faz esse processo de disseminação de conhecimentos através dos seus eventos, né, entre eles o Congresso SAI uhum. Brasil, que a gente vai ter a oportunidade de falar, uh, eventos regionais.
1: Que começa amanhã, né? Que... É um dia só de congresso, na é verdade? São dois dias. Dois dias. Isso. E acontece todo ano e amanhã já começa.
2: Exatamente. Dia 10 e 11 de outubro, que legal. em São Paulo, no Promagno Centro de Eventos. Bacana. Uh, também os eventos regionais. né? E aqui eu destacaria um evento muito tradicional do calendário agrícola, que é o Simpósio SAI de Máquinas Agrícolas, uh, que ocorreu na sua última edição, no dia 30 de agosto, em Porto Alegre. É um evento que acontece na semana da Expo Inter uh, e é o evento que nós uh, chamamos de o evento que reúne os profissionais que desenvolvem as máquinas agrícolas no Brasil. A aí Brasil também tem as suas publicações, publicações técnicas como papers, uh, revistas, uh, e também nós temos, digamos, um braço chamado Programas Estudantis, que nós temos um orgulho enorme, que são os eventos voltados para estudantes principalmente estudantes da área de tecnologia, engenharias e afins, com destaque para o Baja, o Aerodesign, o Fórmula SAE e o Desafio de Hidrogênio. Esses uh, estudantes eles são desafiados a se reunirem em equipes e desenvolverem um protótipo de um veículo em cada uma dessas categorias, sendo muitas vezes a primeira iniciativa que esses estudantes têm de desenvolver o seu próprio produto, de colocar em
0: prática todo aquele conhecimento teórico que foi aprendido na, na faculdade. É, esses alunos são é, premiados internacionalmente, né? Seu, os trabalhos que saem do Brasil realmente têm uma assim uma, uma aceitação muito forte da, da academia em todo o mundo, né? Exatamente, Fred. Uh, competições como, por exemplo, o Baja, né? que nós
2: já temos um legado de 30 anos é, no país... É, anualmente nós reunimos né, na competição nacional é, mais de 1.500 estudantes e, e é uma grata satisfação ver que esses estudantes brasileiros, né, os, os primeiros colocados na competição brasileira participam de competições internacionais é, e esses estudantes brasileiros brilham nas competições é, internacionais é, o que mostra o talento a capacidade, a competência né, do brasileiro Uh, quando exposto num ambiente uh, junto a seus uh, pares internacionais. né? É,
0: gente...
1: como esses...
0: Pode falar. Não, Fê. a gente fica feliz porque a gente sabe que nós temos universidades aqui de ponta no Brasil, representando a engenharia né? e as inovações. É, já visto a, a, a ITA, lá de São José dos Campos, né, a FEI de São Bernardo do Campo, uhum. né? que são as duas que eu me lembro, talvez a UFSCar, e uhum. claro, aqui a a Unicamp, né, trazendo essa inovação forte para a indústria aeroespacial e automotiva, é, né, isso.
2: Exatamente. É, e são competições onde nós temos a oportunidade de integrar também estudantes do país todo, né, então ou seja universidades do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, né. Legal. Então permitir essa integração uh, e algo que também nos chama muito a atenção é a valorização da indústria. Uh, pelos estudantes que participaram dessa experiência vivencial do Baja, do Aero, do Fórmula e do Desafio Hidrogênio.
0: A gente está num movimento forte de inovação e esse congresso vai trazer esses temas importantes, né, Monalisa? A gente está aqui pronto para participar.
1: Com certeza. E aí eu ia te perguntar o seguinte, né, como esses estudantes, eles podem participar da associação, como que funciona essa seleção, é de graça, qualquer estudante pode participar, porque realmente agrega valor para a vida do estudante e depois ele sai dali totalmente preparado para o mercado de trabalho, né?
2: Perfeito, Monalisa. A SAI ela tem em torno de 6 mil associados, né? nós temos uma modalidade uh, particular aos estudantes, né? com uma adesão extremamente facilitada, Uh, então, os estudantes eles podem participar de várias formas, né? através das eh, competições estudantis, onde através da sua universidade, da sua instituição de ensino, eles se organizam em equipe, né? tendo um professor coordenador e se inscrevem na competição. Uh, e também temos condições facilitadas para que o estudante participe dos nossos eventos. Uhum. Né? tendo essa oportunidade de aprender com o conhecimento técnico, mas também interagir com lideranças e profissionais da indústria.
0: Falando do congresso que começa amanhã, hum. né, quem está nos assistindo, eu já faço aqui o convite, né, que participe do congresso SAE Brasil, que acontece em São Paulo, no Promagno. Promagno, exatamente. É um centro de eventos importante lá de São Paulo, vai ter a presença de palestrantes renomados, e eu já cito aqui o Marcos Yank. E o, 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 Guilherme, de, o Guilherme Nastari, falando aí do setor sucrocoleiro, tem uma, um conhecimento enorme. Né? E o Marcos Ian, que é embaixador do Brasil para do Brasil o agronegócio mundial. Então, a gente já sabe que dali vai vir muito, muitos temas relevantes. Então, vamos lá. É, é, qual é a edição desse congresso, Daniel? E faça o convite, então, por favor, para os nossos espectadores. Ah,
2: perfeito. Bom, é, o congresso ele é composto, né, é, digamos assim, de três etapas ou de três é, atividades principais. Uh, a primeira delas são é, a apresentação de papers, né, papers técnicos. Nós temos também uma mostra de tecnologia de engenharia com diversos expositores e nós temos os painéis temáticos uh, em diferentes áreas do conhecimento da tecnologia. Painel ferroviário, painel aquaviário, veículos elétricos, mobilidade urbana e entre eles o painel agro que é justamente esse que você destacou, Fred, com a presença do Guilherme e do Marcos Yank, com a moderação do Camilo Adas, que é membro do Conselho da SAE e também diretor de Relações Governamentais da B8, né, uma importante empresa na área de biocombustíveis. E o tema do painel agro vai ser justamente essa questão de bioenergia, se ela é uma solução global nossa, ou se ela é uma solução internacional, uma solução mundial. Como que o Brasil pode se inserir de uma forma mais assertiva, com todo o seu know-how em etanol, biodiesel, uh, no panorama internacional, exportando, quem sabe, todo esse know-how e toda essa tecnologia para outros mercados. Então, é, o Guilherme, o Marcos e o Camilo vão estar debatendo justamente sobre esse tema. Gostaria de convidar todo o público do Notícias Agrícolas a prestigiar o evento. Vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês. Muito com bom.
1: certeza, a gente vai estar tá lá. Eu estava olhando, Daniel, o que vocês fazem, né, desenvolvem, acompanham o trabalho da associação uhum. já. Eu falei uhum. que a associação tem quase que a minha idade e é verdade, porque eu sou de 89. É. E eu acompanho o trabalho há muitos anos. E vocês desenvolvem vários estudos relacionados à tecnologia e inovação para o agronegócio. Uhum. Quando a gente fala em tecnologia e inovação, existe um, um certo desafio aqui uhum. no Brasil, né? Porque uhum. tem muita tecnologia, falta mão de obra para o campo. Com esses estudos que vocês desenvolvem, existe alguma solução? Vocês estão prevendo alguma solução para isso? Qual que é a ideia? Como que está... Aí, para os próximos anos, o que, vocês têm, o que vocês têm estudado?
2: Perfeito. Bom, Monalisa, esse é um, é um ponto importantíssimo, tá? Porque a, a entidade, ela tem uma mentoria, uma mentoria agro, né? E isso mostra a importância do agronegócio para a SAE. Uh, a entidade foi fundada, como você mencionou, em 91. Uh, inicialmente, ela tinha um foco muito ligado ao setor automotivo e aeroespacial, mas em função da importância do agronegócio para o nosso país, setor que já representa 26% do PIB. Uh, houve uma uma aproximação intensa da SAE com o agronegócio, uh, isso através de eventos, né, o próprio Simpósio de Máquinas Agrícolas, uh, que foi criado em 2006, o próprio painel agro do Congresso, mas se criou uma mentoria com mais de 40 membros, todos os voluntários, que têm esse papel de gerar pauta agro no âmbito da entidade e também suportar as iniciativas. E uma iniciativa que nós lançamos esse ano, uh, que tem sido motivo de grande é, 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 valor para a entidade, é a pesquisa agro. Ela se soma num contexto de duas outras pesquisas, uma que foi realizada em 2021 sobre o setor automotivo, principalmente veículos leves outra que foi publicada ano passado, sobre caminhões. E a desse ano tem foco em máquinas agrícolas e mais do que isso, nas tecnologias atuais e, e novas tecnologias associadas a máquinas agrícolas. Então, essa pesquisa que tem é, o, a parceria da KPMG, ou seja, é uma iniciativa da SAE com a KPMG, ela visa focar em quatro elementos principais no âmbito de máquinas agrícolas. Primeiro, a visão estratégica com relação à aquisição de máquinas, principalmente os gatilhos, as motivações do produtor com relação a essa aquisição, aquele paradigma entre aquisição de máquinas ou locação de máquinas ou contratação de serviços e mais recentemente o fenômeno de formas inovadoras uh, com relação ao financiamento de máquinas. Uh, Entende-se que tradicionalmente o financiamento governamental foi o principal, mas ultimamente nós percebemos algumas mudanças nesse cenário, onde barter, leasing, consórcio, tem se inserido de uma forma mais intensa no processo de aquisição de máquinas. O segundo eixo da pesquisa focou em é, o que nós chamamos de agricultura 4.0 ou conectividade. É, se entende que a conectividade e principalmente a digitalização na agricultura é um dos principais elementos para os ganhos sucessivos de produtividade no campo. Né? Como que o agricultor vem adotando essas tecnologias de conectividade, de digitalização? Quais são as tecnologias preferenciais? Como o agricultor vem é, buscando resolver é, essa questão do gap de conectividade no campo? Né? Dados, por exemplo, do Conectar Agro mostram que mais de 70% das propriedades ainda não têm acesso à comunicação via sinal celular. Uh, o que o agricultor tem feito né, com relação a isso? Ou outros é, participantes da cadeia do agro, né, como tem resolvido, né, auxiliado o produtor a resolver esse problema? A própria questão da comunicação satelital, uhum, né, uhum. via Starlink, que seria a solução mais popular, como ela tem se inserido também nesse contexto do campo? Né? Então, entender esse cenário da conectividade como importante ferramenta para ganhos de produtividade. O terceiro eixo foi a questão de sustentabilidade e matriz energética. Uh, a gente entende que também tem ocorrido uma revolução no campo uh, em termos de busca de novas formas de energia para propulsão de máquinas agrícolas. Né? Ou seja, esse não é um fenômeno que acontece só no setor de veículos, mas também no, no setor de máquinas, uh, onde o, o biometano se insere, nós já temos iniciativas de eletrificação de tratores, uh, o diesel continua sendo o combustível proeminente das máquinas agrícolas, uh, mas o biodiesel ele também avança de uma forma importante, mas também o fenômeno do diesel verde, o HVO, né, que também é outra forma de... De, de energia uh, bastante proeminente para os próximos anos. Então, qual é a percepção do agricultor com relação a essas novas formas de energia, uh, o quanto ele, ele, ele entende e o quanto ele, ele, ele valoriza, enfim, nesse momento, uh, essa nova forma de, de novas energias que muitas vezes trabalham também com a questão da descarbonização. Uh, e o último eixo é a questão de serviços. A gente entende que muitas vezes a tecnologia das máquinas ela converge entre diferentes marcas. Uh, muitas vezes se torna inclusive uma commodity, né? ou seja, com pouca diferença entre as especificações e a tecnologia entre fabricantes. E o serviço aí ele surge como uma complementação importante dessa tecnologia, uma diferenciação entre as diferentes marcas ou seja, pela sua rede de atendimentos e também pela, pelos serviços agregados né, por essa marca. Então, entender quais são as expectativas desse agricultor com serviços associados às máquinas agrícolas e como esses serviços são oferecidos hoje. Então, a gente entende que a pesquisa vai ser uma contribuição muito importante para o setor, uma contribuição muito importante para o país. É importante dizer que essa pesquisa, a divulgação dela vai ser totalmente gratuita e pública. Né? E, e o evento para divulgação dos dados ele é previsto para acontecer em dezembro desse ano já. muito bem
1: E a melhoria nesse ponto serviços pode ser a solução para falta de mão de obra qualificada no campo, você acredita?
2: Com certeza. Né? A gente escuta dos produtores né, de uma forma muito frequente essa questão da escassez da mão de obra no campo. Né? Então, a tecnologia ela pode ser um fator para justamente compensar essa questão da escassez. E, com certeza, os serviços associados, seja ele via digitalização, seja é, automação né, das máquinas agrícolas no campo, uh, pode ser realmente
0: uma resposta para essa questão da escassez de mão de obra. Legal. Bom, destrinchando um pouco os temas, eu acho que não é mais, menos ou mais importante que o outro, mas a questão da agricultura 4.0 acho que está evoluindo um uhum. pouco mais rápido. Né? Agora, nesse momento que as empresas de telefonia se agregam a outros setores, né? a gente vê as empresas de máquinas agrícolas se associando às as empresas de telefonia para conseguir aumentar a capilaridade né? de conexão e acho que esse tema já está andando bastante mais rápido. Agora, a questão dos combustíveis alternativos, a gente percebe que tudo ainda está muito não muito novo, mas muito precoce uhum. né, para o setor de máquinas agrícolas, paralelo ao setor automotivo que avança mais rápido em questão uhum. de eletrificação. Como é que, qual é o, o prazo que você acredita que a, essa, matri, essa nova matriz energética estaria realmente pronta para atender o setor de máquinas agrícolas, sendo que a gente vê assim muito próximo da, de nós é somente o biometano, mas claro, é um nicho né, para aquele uhum. que tem... É, o, os animais ali próximos para atender a, a, a essa transformação. No caso da eletrificação e outras, e outros combustíveis, a gente vê um pouco mais distante. Qual é a sua visão? Então, Fred,
2: é, esse foi justamente tema de uma das perguntas da pesquisa. Né? A gente gostaria justamente ouvir dos produtores né, o quanto eles entendem que a evolução dessas tecnologias mais inovadoras com relação à propulsão Uh, o quanto otimista ou pessimista eles são com relação a esse tempo. Uh, e mais do que isso, a gente gostaria de comparar também a visão entre os outros participantes da cadeia, como, por exemplo, os fabricantes de máquinas, e comparar essa visão do otimismo com os produtores. né? Mas uh, a gente percebe já soluções comerciais, comerciais como você falou, no âmbito do biometano, né? que são muito importantes, ou seja... Uh, a exemplo de um fabricante que lançou um trator que ele nasceu desde a sua concepção já pensado para utilizar esse novo combustível. Uh, a gente percebe também uh, a eletrificação avançando principalmente em tratores de menor porte. Existe toda uma questão com relação ao peso e o tamanho das baterias para uma aplicação de maior potência. né Então, inicialmente, os tratores de menor porte seriam mais adequados... Uh, para essa, essa forma uh, elétrica de propulsão, né? mas a gente vê o, o HVO evoluindo também de uma forma muito rápida, né? principalmente nos Estados Unidos, uh, que pode ser efetivamente uma solução de combustível uh, aplicado aos motores diesel de máquinas agrícolas, uh, consorciado com o biodiesel. Hum, né? Fazer uma assim, fórmula híbrida, então. Exatamente. Um combustível ternário, né, composto por diesel fóssil, biodiesel e HVO. Hum. Né? Uh, sendo que o HVO uh, seria uma rota diferente do biodiesel de produção. Né? A partir HVO vem de óleo vegetal hidrotratado, né? ou seja, é um óleo vegetal hidrogenado. Né? E esse óleo, ele tem origem vegetal, ou seja, pode ser óleo de soja ou outros é, óleos é, é, vegetais. Tá? Tá. Você
1: tocou num ponto importante aí na sua fala. Você falou que quer ouvir os produtores durante a pesquisa, né? Conta um pouquinho pra gente como funcionam essas pesquisas. Existe algum tipo de parceria com as empresas? Como é feita as pesquisas? Isso. Como são feitas, é. né?
2: Então, a, a pesquisa, nós temos um, um grupo né, chamado o Núcleo da Pesquisa, uh, com especialistas né, no setor, que desenvolvem um questionário. E esse questionário, né, no caso da pesquisa agrícola, ele tem questões para cada um desses macrotemas. A partir de então, esse questionário é disponibilizado via rede, via internet, e diversas entidades parceiras do projeto nos ajudam na divulgação desse projeto, uh, entidades ruralistas, entidades de fabricantes, né? entidades setoriais, né? e aí essas diferentes personas, elas têm um roteiro específico no questionário, ou seja, existem questões específicas para produtor rural, existem questões para fabricantes e existem questões para outros participantes uh, da cadeia, por exemplo. Né? A partir daí, uh, do questionário Encerrado o período de coleta de dados, é feito um todo uma análise desses dados, né? uma estratificação dos dados e justamente a comparação desses resultados. Uh, isso é algo bastante interessante. Né? A gente conseguiu perceber isso na pesquisa de automóveis, pesquisa de caminhões, essa diferente visão entre fabricantes e consumidores. Né? Pesquisa de automóveis, por exemplo, nos surpreenderam alguns resultados. A gente tinha aquele mito de que o brasileiro era muito apegado à posse de automóvel uhum. e nós percebemos que os é, aplicativos de mobilidade têm vindo com uma força muito grande. Sem dúvida. E grande parte dos consumidores entendeu que existindo um preço adequado, uma qualidade no serviço e principalmente uma disponibilidade, é, ele aderiria ao aplicativo
1: ao invés de comprar um carro.
2: Ao invés de comprar um automóvel, por exemplo.
1: Já com as máquinas agrícolas é mais difícil, né? Isso acontecer e, ou e... tá perto de ser comum.
2: Isso, a gente quer justamente avaliar isso também. A gente percebe que em alguns setores do agro, eles evoluíram muito mais rapidamente para a questão da locação, né? da locação.
0: O que,
1: que você acha, Fred? Você que está sempre no campo.
0: Ah, eu estava comentando antes aqui da entrevista com o Daniel que a nossa experiência de locação no Brasil ela ainda é, é um pouco diferenciada de outros países, né? Nos Estados Unidos e na, na Argentina, por exemplo, a gente vê o produtor muito mais é, ligado a esse tema. A área de fenação e forragem, por exemplo, tem uma força muito grande na locação. O produtor prefere ter um trabalho terceirizado. Do que ter a própria máquina, porque o serviço ali de, de colheita é muito rápido, né? Depois ele armazena e está tudo feito. E
1: dá certo.
0: E dá certo. Mas a gente vê que o setor de, de colheitadeiras e tratores ainda, ainda. a demanda não tem sido muito grande. O que, que a pesquisa é. representou? Não, então, ainda está em processo, né? Ainda, de estudo. Exatamente. É, mas, dê uma, mas você deu uma é. olhada ali, você percebeu o produtor. É, vamos dizer assim, positivo em relação a essa demanda? Então, a gente esse tema é um, é
2: um item que a gente está tratando ele como prioritário também na pesquisa. Uhum. Uh, justamente a gente quer entender quais são as culturas agrícolas que têm evoluído mais ou menos nesse processo de locação. Então a gente percebe que, por exemplo, a atividade florestal evoluiu muito rápido, a atividade uh, canavieira também evoluiu. Uh, na atividade de grãos existem algumas uh, oportunidades, né? oportunidades, né? existem questões técnicas que muitas vezes podem gerar uma, uma certa uh, dificuldade para isso evoluir de uma forma mais rápida, né? principalmente ligada às janelas Quais, mais apertadas ah, tá. de plantio ou de colheita, uhum. mas uh, o que a gente quer avaliar é, é principalmente qual o setor e qual atividade agrícola estão as oportunidades nessa questão da prestação de serviço e na locação, né? Então, dividindo entre, por exemplo, preparo de solo, plantio, tratos culturais e a própria colheita. Ou seja, quais são essas atividades principais onde a questão da terceirização e, e serviço pode evoluir. Mas é um é uma atividade que ela está evoluindo de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito rápida, então a gente, por exemplo, percebe uh, um importante fabricante brasileiro de pulverizadores uh, que desenvolveu um pulverizador autônomo em 2020, esse produto já está em atividade comercial e esse fabricante entendeu que o melhor modelo de negócio seria a, a venda de serviços, ao invés de vender o hardware em vender o equipamento, uhum. oferecer a, a, a pulverização como um serviço. Né? e então a, a gente vê é, iniciativas inovadoras como essa acontecendo é, com muita intensidade no campo os próprios drones né, eles já nascem com o um conceito também de prestação de serviço né, seja na, na pulverização como na atividade de sensoriamento remoto né? então tudo isso na pesquisa a gente quer que é captar
0: muito bem essa pesquisa é realizada de, de qual em qual período Bom, é, nós
2: realizamos a de automóveis em, e, e em qual, 2021. Qual,
0: quando é que, ah, em 2021.
2: Isso. Uhum. A de caminhões essa é a em 2022. Do agro, né? E essa é a primeira do, do agro, agro, né? Tá. Então, a expectativa é que a gente possa, no ano que vem, voltar com a pesquisa de automóveis né e assim por, sucessivamente. Ou seja, nós teremos um intervalo de três anos. Três anos,
0: para se fazer a próxima.
2: É. E que seria um intervalo que nós entendemos adequado para justamente poder medir tendências. Né? Sim, ajustar o período da, dessa geração E qual a sua experiência
1: que você tem? A partir dos números, né, do resultado dessa pesquisa, vamos supor que aí a gente vai ter lá que a tendência é a locação das máquinas agrícolas. Qual seria aí o resultado para os produtores? Você acha que os produtores vão pensar em locação daqui para frente? A Mas... partir do resultado dessas pesquisas? Com a sua experiência, o é. que, que você acha?
2: então eu acho que uma pesquisa dessa pode ser um
1: incentivo
2: isso ela vai ter é, um incentivo muito grande né principalmente para é, empreendedores né que podem é, perceber ali uma oportunidade de mercado num serviço adicional no benefício dos agricultores né então a gente acredita que ela vai ser um farol ela vai ser um referencial importante uh, não só para os agricultores mas também para empresários, empreendedores né, que atuam no, no agronegócio poder oferecer é, serviços e produtos mais inovadores para os agricultores. Né?
0: Legal. Bom, então, renovando aqui o convite para você que está nos acompanhando agora aqui no podcast N.A., que você visite... o fa... Tem a presença confirmada lá no Congresso SAE Brasil, que acontece... Congresso SAE Brasil 2023, que acontece amanhã no Salão Magnum. Centro... Qual é o horário? O Pro promagno Pro
2: Magno, Salão promagno Isso, ele inicia é, na parte da manhã e se estende durante
0: todo o dia, né? A
1: partir das nove, ali? Ele...
0: Isso, a partir das nove horas, no dia 10 e 11 de outubro.
1: São dois
0: o dias. Salão promagno fica na... Você tem o um endereço fácil aí, Daniel? Vamos para a gente poder divulgar aqui para os nossos amigos... Vamos ver se você. Se ah, mas é
1: só dar um Google também, que é
0: mas que só tá pra, fácil de chegar. Que, que, é, eu sei que a gente tem a. Você
1: vai estar tá lá, né, Felipe? Eu vou estar
0: tá lá e, e espero trazer essas informações aqui para o Notícias Agrícolas. Então também. quer dizer
1: que se você não puder comparecer lá, né porque a gente quer que você esteja lá presencialmente, você vai poder conferir.
2: Vou poder é. conferir e fazer um resumo lá. O Daniel Fred tem endereço Fica na Avenida Professora Aida Colby, 513, Jardim das Laranjeiras em São Paulo. E maiores informações no site da SAE Brasil, que é
0: saebrasil.org.br Perfeito. Então, procure essas informações e participe desse congresso importante. Eu queria, já estamos quase que encerrando esse podcast hoje, né? a presença de Daniel Zacher, que é mentor de agronegócio da SAE Brasil e também proprietário, diretor geral da Tecter, que é uma empresa de consultoria, e você trabalha na consultoria para... Homologação de máquinas agrícolas, é isso? Isso, Fred. É...
2: Bom, eu sou um profissional que vem do setor automotivo e com muita alegria fiz a transição para o setor de máquinas, né especialmente Você máquinas agrícolas. em grandes
1: empresas né multinacionais? Estava comentando aqui com a gente.
2: E, e é um setor que eu me apaixonei, né é... tanto por máquinas agrícolas como máquinas de construção. E a nossa empresa, a Tecter, ela tem é, a missão de auxiliar tanto fabricantes como importadores nessa missão, muitas vezes complexa para as empresas, de trabalhar com todas as questões de certificação, homologação e atendimento dos requisitos, que são muitos para máquinas, né? sejam eles requisitos ambientais, como por exemplo a emissão de poluentes, a questão de ruído, os requisitos principalmente ligados à parte de segurança de máquinas, né? por exemplo um trator, uma máquina de construção, uh, tem diversos itens ali para proteção, principalmente ocupacional, uh, do operador, né, em caso de capotamento ou queda de objetos. A questão também de trânsito de máquinas em vias públicas. né, uh, Trabalhamos também uh, com a exportação de máquinas, né, então requisitos específicos para diferentes mercados, como por exemplo o mercado europeu ou o mercado norte-americano. Né? e também fazemos a parte de, de análise de mercado
0: com relação principalmente às máquinas agrícolas e de construção. É, a gente teve o, a comercialização bastante intensa durante a pandemia. O, os dois últimos anos, 22 e 20, 21 e 22, foram excelentes para o mercado. Né? O produtor se abasteceu, foi as compras. A gente percebeu em 2023 um arrefecimento desse mercado, mas acho que foi um ajuste ali de rota. De Uhum. E a gente já percebe o produtor muito ativo na comercialização. Mas a gente sabe que, segundo é, informações do mercado, né, o Carlos Colgo, que é um importante consultor, traz sempre uhum. esses números importantes, inclusive uhum. lá no simpósio. Né, uhum. O Carlos Colgo já é vamos dizer assim é, o palestrante já chefe ali da, <risos> daquele simpósio. E ele sempre fala da, da renovação do parque de máquinas agrícolas no Brasil, que ele avança, mas avança lentamente em relação a outros países, né? Nós temos máquinas agrícolas aqui, Manalisa, com mais de 20 anos de uso. Essa é a média, até para colheitadeiras. Sim. Como é que você vê até o, o trabalho que a SAE também pode realizar junto às empresas e junto às revendas para que esse setor ele se acelere no sentido de renovação do parque? Claro. É,
2: eu, eu saúdo também o Carlos Cogo, né, que é um além de um amigo, né, um, um parceiro da SAE. É, todos os anos ele honra com a brilhante palestra dele no Simpósio de Máquinas Agrícolas sobre perspectivas. E o Carlos realmente ele tem dados bastante precisos sobre a, a frota atual de máquinas agrícolas, seja tratores ou colheitadeiras, e principalmente a idade. E nós temos uma questão de idade média bastante elevada, tanto da frota de tratores como de colheitadeiras. Uh, e isso, obviamente, que tem um impacto uh, na produtividade, né? Ou seja, é, são máquinas que elas não incorporaram uma série de vantagens, de capacidade, de benefícios né, que as máquinas modernas têm, principalmente ligado à parte de conectividade. Uh, existe também a questão da própria questão de, de emissões. Né? São máquinas mais antigas, que ainda não possui uh, motores modernos né, que atendem à legislação de emissões. Mas uh, o que eu vejo é o, o agricultor brasileiro ele é um agricultor que ele gosta de tecnologia. Ele gosta de, de ter a, a tecnologia mais moderna disponível porque ele entende que essa tecnologia gera ganhos de produtividade. Uh, eu acho que é uma questão uh, de toda a cadeia, seja governo, seja produtores, seja fabricantes, né, viabilizarem formas de acelerar esse processo de renovação de frota. Isso vai ser bem-vindo para o produtor e vai ser bem-vindo para o país por ter equipamentos mais modernos e mais produtivos.
0: É, precisamos ter é juros, todos, mais, né? juros é. mais baixos, né? Porque hoje em dia não está fácil, né? É. Selic, a, a 13,75, se eu não me engano, esse é o número, traz um, uma taxa de financiamento bastante alta. O produtor ainda fica um pouco receoso, receoso de fazer negócios. Gostou da conversa, Monalisa? Demais. Nessa, nessa nossa nova oportunidade Demais. aqui. Demais.
1: Gostei do cenário, do Daniel recebê-lo aqui. Mas, é ó, hora. antes de terminar a nossa conversa aqui, eu quero... Vou te fazer uma pergunta. A pergunta que não quer calar. Você que já teve experiência lá no setor automotivo, o uhum. que, que você prefere, hein, Daniel? Uma Porsche ou uma colheitadeira? Como a música que tá na moda aí? <risos> já ouviu essa música? É uma música chiclete que tá que tá. Tá, tá então, pegando tá agora? Tá pegando.
0: É. <risos> Olha, eu, eu fico com a colheitadeira. Ufa! <risos> Porque, ainda bem, né? Com a colheitadeira a gente pode fazer grandes investimentos, né? Pois com é, certeza.
1: é isso aí, ainda bem. E,
0: e <risos> na, su, e na sua experiência aqui. aqui, você vê como, como é que você está vendo o agronegócio brasileiro? Como é que você tem sentido o avanço na tecnologia? Para a gente encerrar em alto nível aqui, Daniel. Então, é,
2: é, o agricultor brasileiro, né, como a gente mencionou, é, nos anima essa esse empreendedorismo, né, essa vontade de crescer, essa vontade de, de produzir mais, né, é, realmente isso é é um grande legado, é um grande valor, é algo que a gente tem que realmente saudar como como algo muito importante no nosso país, né? É, eu vejo que toda a cadeia agrícola ela se une, né? É, e aqui eu falo tanto os fabricantes de máquinas, fabricantes de tecnologia a academia, o setor de pesquisa como também as empresas de consultoria no sentido de auxiliar esse produtor a, a justamente fazer o seu trabalho da forma mais eficiente e melhor né? então uh, eu vejo com grande otimismo e com grande admiração principalmente uh, todo esse legado positivo que o
0: agricultor e a agricultura brasileira tem feito né? Muito bem, nós participando aqui firmemente, né? trazendo comunicação trazendo conhecimento. Comunicação, instituições
2: financeiras, enfim. Eu acho que todos é. unidos aí em, em, em tornar
0: melhor a nossa agricultura. Né? Já é de ponta, é a força motriz do nosso PIB, né? trazendo a exportação de produtos agrícolas, batendo recordes esse ano, mais mais ainda, né? com o milho e o algodão. Nós somos hoje primeiro do mundo em exportação dessas duas commodities. E, e... algo, Fred, que, que eu vejo que muitas vezes as
2: pessoas não percebem, mas a importância da sinergia do campo com a cidade. Uhum. Né? Ou seja, um campo forte, ele auxilia a cidade com relação ao consumo. E mais do que isso, um campo forte, ele auxilia também a indústria, né? localizada nas cidades, onde a gente vê, né? por exemplo, o próprio âmbito automotivo. O agro sendo o principal cliente da indústria de caminhões, o agro sendo o principal cliente da da indústria, muitas vezes, de, de, de automóveis, né? especialmente Sim. picapes, Sim. até indo para outros setores que a gente nem imagina, como, por exemplo, o agro sendo o principal cliente da indústria de aviões. Né? Pois é, Executivas, tem que
1: caminhar né? junto. Né?
2: Com certeza, é, é sinérgico um retroalimenta o outro. Né? Então, certeza. o agro forte é a
0: cidade forte, o agro forte é o Brasil forte. E fazendo que a economia seja sustentável. Esse é o tema né? principal, é que nós estamos bastante envolvidos. Sustentabilidade é isso, né, Daniel? Exatamente. É uma pauta importante, né? ou
2: seja, a matriz energética entra né, nesse aspecto. É buscar formas né, de, de, de combustíveis que tenham um impacto ambiental é, cada vez mais favorável né, para o meio ambiente. Mas é, aqui eu destaco também o esforço do agricultor brasileiro Uh, com relação a isso. Né? Ou seja, o agricultor brasileiro ele é um, um protetor do meio ambiente porque entende que a terra, o meio ambiente, é o seu principal ativo. Né?
0: Muito bem.
1: Tema para um outro episódio. Ah,
0: podcast. Viu? A gente tem... Com a SE Brasil, a gente espera ter o retorno não só do Daniel, mas também de outros conselheiros, que a gente quer trazer temas importantes da SAE Brasil aqui para os espectadores do site Notícias Agrícolas e para nossas plataformas também. Perfeito. Os colegas da SAE, em especial da Mentoria
2: Agro, né, estão à disposição também. A gente tem muito orgulho de participar de um grupo né, com pessoas tão brilhantes, cada um dentro da sua área específica do conhecimento, seja academia, seja indústria, seja entidade, seja governo, né? Muito bem. Então os colegas ficam à disposição também para contribuir.
0: Vamos Muito juntos. Bem. Bom, para você que está nos acompanhando aqui nesta tarde de segunda-feira, dia 9 de outubro, Podcast NA, convidando que você vá amanhã participar do Congresso SE Brasil 2023 que acontece no Salão Promagno em São Paulo. Nós estaremos lá presentes.
1: Com certeza.
0: Agradecendo a presença de Daniel Zucker, que é mentor de agronegócio da SE Brasil e também proprietário, sócio-diretor da... Tecter, Tec que é a empresa que faz trabalho aí de é, homologação das máquinas agrícolas, um importante engenheiro aí para nossa economia, para nossa indústria brasileira.
1: Demais, e, e obrigado chique também, demais.
0: Obrigado também pela presença uhum. mais uma vez, né, Monalisa? Aqui Obrigada,
1: Fred. É. Obrigada, Daniel.
2: Poxa, agradeço muito, Monalisa, Fred, a oportunidade e poder falar um pouquinho da SE Brasil, desse seu trabalho de disseminação de conhecimento, principalmente conhecimento técnico, para o público em geral brasileiro. Né?
1: Foi demais. Tenho certeza que agregou muito para quem pôde nos acompanhar.
0: Legal. Daniel, as portas estão sempre abertas aqui do Notícias Agrícolas. Apareça e traga mais conhecimento aqui para a nossa agricultura brasileira, o nosso internauta aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Obrigado, Manalisa.
1: Obrigada, Fred. Até a próxima. Até.
0: Para você que está nos acompanhando, fiquem conosco porque tem mais informações. Até breve.
1: Até. Beijo, pessoal. <risos>